3: Allez, bonsoir, c'est Les Rigors, chaque semaine sur les Goligari, à Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, à local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Rigors, une parole anarchiste communiste. Allez Bonsoir, notre euh, émission ce soir sera consacrée à la répression. Vous allez me dire encore une fois, eh bien oui, c'est effectivement important euh, cette répression qui nous tombe sur la gueule. On va donc vous parler ce soir plus spécialement de Poitiers. Le 17 novembre prochain, donc bientôt, à Poitiers, il y aura un procès de neuf personnes accusées d'avoir le 19 mai 2016 pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation, etc., euh, au niveau de l'occupation de la gare SNCF de Poitiers. Donc c'était pendant le mouvement contre la loi El Khomri de 2016, a signalé que le 19 mai 2016, en toute la France il y avait des manifestations et en particulier sur Reims on était aussi sur les rails on était 200-300 à bloquer un TGV. Euh, je crois que Jean-Pierre tu es là, tu es au, au téléphone Oui, oui. oui. Est-ce que tu peux comment resituer tout ça
2: Oui, alors euh, effectivement les, dans cette journée euh, D'autres aussi, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées sur des sur différents endroits, des voies de chemin de fer et autre chose. Bon, il y a eu des, il a eu des procès, il y a eu un certain nombre de choses. Il y a un double aspect sur l'affaire de Poitiers c'est le, le choix des gens qui ont été euh, sélectionnés pour passer en procès.
3: On peut dire ça, oui. Et oui.
2: ça se joue aussi sur toute l'histoire de Poitiers dont je vais vous parler. Euh, avant de parler de Poitiers, je voudrais dire quand même qu'il y a encore euh, il y a Niort, c'est à côté de Poitiers. Et est à signaler le procès du 17 novembre. Il y a un procès le 7 novembre au palais de justice de Niort pour euh, un gars qui a été choisi comme ça, exactement. Et c'est bien pour ça que les, les camarades lancent un appel en disant « on y était toutes, on y était tous et toutes, comme nous à Poitiers ». C'est sur un, un envahissement de, du MEDEF de la chambre patronale de New York. Voilà, 7 novembre, rassemblement à partir de 8h30 au palais du 6. Voilà, c'est fait, c'est le premier procès. Ensuite, bon, bah le nôtre, je vais vous en parler... Euh, vous avez des questions précises ou euh, vous voulez que je...
3: Bah, tu peux, euh, si tu veux, Bon, comme j'ai dit tout à l'heure en, en introduction, le 19 mai 2016, euh, il y a eu dans d'autres villes que, que Poitiers, des envahissements de gare, en voilà. particulier nous sur Reims, eh bien, on était à partir de 11h30, on a occupé, euh, et on a fait en sorte qu'un TGV ait du retard. Mmh. Euh, on était 200, 300 à être sur les voies et à, à faire en sorte que ce TGV de... Alors nous, on n'a pas eu de procès, hein. euh, pourtant il euh, y a eu des photos qui ont été prises, des flics d'ailleurs euh, sont venus et puis étaient agressifs, euh, par rapport à quelques personnes d'entre nous, évidemment, ah. bien ciblées, on pensait que ça allait mal se passer, mais je crois que la, la SNCF qui chez nous n'a pas porté plainte. Quoi.
2: Voilà, alors, euh, nous comment ça s'est passé bah, L'envahissement, si on peut dire, la, la pénétration de, de, de 4 à 600 manifestants, c'est fait à l'appel de l'intersyndical, il hein, ouais. faut préciser. Euh, même faux qui s'est ré rétracté au dernier moment en enlevant, euh, en se mettant à la porte pour pas que ses militants rentrent, euh, et faisait partie de l'intersyndicale. C'était une manifestation qui n'était pas la plus grande qu'il y avait eu à Poitiers d'ailleurs, mais c'était une action qui était prévue, qui était en soutien, je rappelle ce jour-là, aux, aux cheminots qui étaient en grève. C'est ça.
1: Ouais.
2: Hein. Et donc, euh, sur l'espace le, euh, le dit privé de la SNCF euh, à, à deux points de la gare. Ça dure une demi-heure, à peu près, une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors là, je peux vous lire un petit peu, parce que la spécificité, c'est la façon dont ils ont choisis les gens, les, les 9 et les 11 personnes qui ont été euh, choisies. Quand on lit le procès verbal, là, euh, le, le commandant, il explique, compte tenu du nombre très important de manifestants ayant envahi les voies ferrées le 19, sibilons au fin d'identification le groupe ayant refusé de les quitter à 17 h et s'y étant maintenu jusqu'à 17h30 bon <rire> c'est à dire que euh, l'appel à à quitter les voies a lieu à 17 h à peu près et à 17h30 il le dit à 17h30 nous constatons que plus, que que, que tout le monde est déjà barré hein donc ça c'est euh, ça a quitté les voies de manière assez assez lente, mais enfin dans un laps de temps très court. Alors, s'ils euh, sont maintenus jusqu'aux environs 17h30 un groupe essentiellement sans affiliation syndicale, aucun drapeau de ces organisations, et émanant prioritairement de la mouvance d'extrême gauche locale. Procédons dès lors au visionnage des vidéos enregistrées par les effectifs entre 17h et 17h30. Constatons que plusieurs individus bien connus de nos services sont parfaitement identifiables. Donc déjà, c'était des gens bien connus. Ceci dit, parmi ces gens bien connus, il y en avait bien d'autres que cela. On a choisi parmi les gens bien connus, puisqu'il en restait 150. Hein. Et euh, après, il est dit que l'ensemble des manifestants, à 17h25, euh, quittent la voie, acceptent de quitter la voie, et c'est progressivement après qu'on euh, on, on dégage des gens qu'on a, qu a pris euh, par photo, mais euh, par, surtout par un film, hein un certain nombre qui se trouvent être euh, deux militants de Sud, enfin de Solidaires très exactement. Et si on part des onze qui ont été convoqués et neuf militants libertaires qui appartiennent, qui sont euh, au comité de lutte, euh, au comité anticapitaliste anti libertaire de Poitiers, dont deux de l'OCL. Voilà. Donc là, c'est plus que ciblé extrême gauche, c'est vraiment ciblé libertaire.
3: Ouais. Si ce n'est que de que. répéter, je, je lis le, votre, ce que vous avez donné à la presse. J'approuve totalement les entraves, la circulation des trains et autres blocages qui ont lieu à Poitiers dans toute la France. J'appelle en outre à les multiplier jusqu'au retrait total de la loi travail. Vive la sociale.
2: Voilà, bon, alors clair. ça, bon, après le procès est arrivé, le, les dates de procès sont arrivées. Curieusement, a, sur les 11 qui ont été convoqués, il n'y en a que 9 qui pour l'instant sont convoqués le... Le jour du procès. Il faut savoir aussi que, alors là, ça nous renvoie aussi à l'histoire de Poitiers, mais quelques jours avant, quelques jours avant, dans les semaines qui ont, dans les, bon mais je dirais les, 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 deux semaines qui ont précédé, il y a eu des communiqués euh, et de la police et, euh, et, et de, des institutions judiciaires faisant état de, de bruit c'est s'est passé dans la presse, comme quoi les anarcho autonomes allaient de nouveau sévir sur Poitiers. D'accord. Donc il y a eu toute une intoxe avant euh, sur le fait que il euh, y avait euh, soi disant l'émergence d'un la réémergence d'un mouvement euh, qui avait l'air de leur de leur déplaire. Donc il y avait une ambiance qui avait été créée. Et donc après, bon bah les gens qu'ils ont choisi euh, bon appartiennent plus ou moins à la mouvance euh, qui euh, a des ennuis euh, sur Poitiers et est très présente sur Poitiers depuis euh, maintenant bah, 9 ans, dix ans. Hein. Ouais. Euh, donc ces manifestants, ils les ont, ceux qui ont été euh, dégagés de, par la police pour passer en procès, ils sont bien ciblés, mais ils, ont, ils sont ciblés aussi de par les dires de la police. C'est pas une constatation qu'on fait. Hein. Ils, oui. le, ils le disent
1: eux-mêmes. Oui,
2: oui. Plusieurs individus bien connus de nos services sont parfaitement identifiables. Il reste 150 personnes. Euh, donc, parmi, il n'y avait pas 150 libertaires, il n'y a pas 150 anarcho-autonomes, entre guillemets, sur Poitiers. On les a ciblés très précisément, voilà. Euh, donc, ce qui reste, bah, c'est que on est resté, soi-disant, un peu plus nombreux que les autres, mais quand même à plus d'une centaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça Il y en a eu plusieurs, hein, des déblocages de voies, comme tu l'as dit, euh, elles n'ont pas donné suite à... donc c'est. Si ça a donné suite à quelque chose sur Poitiers, c'est lié au règlement de tonde qu'il y a entre un certain milieu à Poitiers et la police Poitvine qui, elle, a fait des films, en particulier la, la BAC de Poitiers. D'accord.
3: D'accord. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu, justement, de l'histoire de, des anarcho-autonomes Poitvins
2: Alors, euh, bon, il bah, y a eu, comme beaucoup d'endroits, le mouvement CPE, et puis ensuite, il y a eu le mouvement de, contre la LRU, Hein, ça c'était en ouais. 2008-2009, et euh, suite à ce bah, pendant ce mouvement a émergé euh, un certain nombre de lycéens et d'étudiants euh, qui ont mené, euh, dans le cadre de, du, du mouvement contre la LRU, des actions qui sortaient qui sortaient du simple cadre de la critique de la réforme universitaire. Euh, en vrac, très vite, il euh, y a eu donc, des gens qui ont été euh, ciblés, il y a eu des gardes à vue pour affichage politique, il y a eu une campagne menée euh, contre les, les sucettes de co les sucettes c'est les panneaux publicitaires, vous savez, les trucs oui. co il euh, y a eu euh, des banderoles à, une banderole à poser à la, sur la mairie en soutien aux sans papiers bref, est euh, sorti. il y a eu un, deux squats, dont un qui a été évacué, bref dans cette année-là et dans le cadre de la loi sur la rude, des gens, des jeunes, principalement, mais pas seulement, ont mené un certain nombre d'actions qui allaient bien au-delà de euh, de la simple loi. Et euh, les plaintes, pendant cette année, n'ont pas arrêté de se succéder à l'encontre de lycéens et d'étudiants. Et en général, c'était, euh, je cite, pour euh, « violence en réunion contre des personnes dépositées de, dépositaires de l'ordre public hein. Hein, ». C'est-à-dire... Euh, euh, accrochage avec la police, euh, euh, rébellion, euh, voilà. Bon. Et ces ces gens-là ont occupé un amphi, euh, et cette mouvance, elle est, en gros, on peut dire qu'à ce moment-là, elle a émergé sur l'affirmation de vouloir un autre monde, et de pas ne pas aménager celui-là. Et face à toutes ces toutes ces attaques, tous ces procès qui se mettaient en branle, il y, a, il y a presque une quinzaine de personnes, de jeunes, qui sont passés en procès pendant ce vin-là. Il s'est créé en avril 2009 un comité anti-répression qui existe toujours. Et c'est seulement le 10 octobre 2009 qu'il y a eu cette fameuse manifestation euh, anticarcérale. Euh, J'ai précisé ce qui s'était passé avant pour montrer que la, 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 la manifestation anticarcérale n'est pas tombée des nus. Des nus. Ouais. Des, des Des nues. Euh, bon, c'était simplement pour rappeler que euh, il y avait un transfert de la de l'ancienne prison de Poitiers, du centre de Poitiers, vers la nouvelle prison de Vivonne, et qu'à cette occasion-là, une manifestation euh, avait été prévue par un collectif anticarcéral qui devait se rendre à la, à la, à la prison de Poitiers. La police euh, était assez nombreuse et a barré la route et a empêché la manifestation qui faisait quatre cents personnes, a empêché cette manifestation de se rendre là, et l'a refluée vers le centre-ville. Et là, évidemment, euh, dans le centre-ville, il y a eu un certain nombre de, de, de vitrines cassées, d'inscriptions euh, euh, qui n'ont pas plu, etc. Et il y a eu euh, ce fameux épisode de ce qu'ils ont appelé les émeutes de Poitiers, enfin qui était qui est, qui est devenu comme un acte un peu fondateur et euh, qui a permis et qui a qui servait de support à, à porter le spectre de l'ultra gauche sur la ville de Poitiers. Euh, dès le lendemain le Alors, le Alors, jour même de la manif en terre carcérale, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas vu souvent en tout cas en France ces dernières années c'est 60 personnes gardées à vue en plein air euh, euh. pendant une nuit quoi, euh, dans un lieu public, dans un lieu privé pardon euh, où il devait y avoir un concert gardé à vue avec euh, le procureur de la République etc et le fameux commissaire Papineau euh, hurlant et tout et s'est mis en place à ce moment-là un dispositif qui existait d'avant mais un peu avant mais qui qui s'est vraiment déployé ce jour-là, c'est la trilogie de ce commissaire Popinot, du préfet Thomasini et du parquet de Tours antiterroriste à sa voix, qui faisait de, de de Poitiers un peu plus ou moins une carte une plaque tournante de l'émergence de, de ces anarcho autonomes. Et en tout cas, un lieu à étudier et à, à, pour pour eux pour peaufiner leur stratégie et de répression et d'étude de la du développement de ce milieu, c'était c'était intéressant Poitiers parce que il euh, y avait ce un peu ce milieu, si on veut, mais c'est une ville petite où les gens se connaissent,
1: oh, voilà, ouais.
2: euh, donc ça fait un petit un, un laboratoire, euh, disons. Euh, euh, observable plus facilement qu'une une mégapole comme comme ouais. Paris ou euh, ou Nantes ou Marseille et en même temps pas trop petit bon et donc à partir de ce moment-là on a vu euh, dès deux jours après le, 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 le ministre de l'intérieur qui, qui était hors de feu à l'époque ouais. et qui euh, est venu à Poitiers trois jours après et qui a demandé châtier Euh, voilà, et laver, laver la ville, qui était en train de se gentrifier, euh, en train de se rénover. Et tout ça a créé une ambiance particulièrement euh, violente et désagréable, qui allait euh, jusqu'à euh, interpeller les gens, mais sans les arrêter, mais à, à les insulter dans la rue. La BAC passait à deux ou trois, en particulier vis-à-vis -vis des femmes. Il les insultait avec les mots dont je... je, je Imaginez ce que ça peut être fait, oui. des mots qui, euh, en ce moment, puisqu'on parle de, on parle beaucoup de, de oui, harcèlement, de harcèlement. Euh, leur vaudrait, euh, si la loi passe, leur voudrait euh, quelques quelques amendes bien sonnées et, et voire de la prison. Et ça a créé une, une ambiance, euh, ouais, un peu un peu terroriste vis-à-vis -vis de ce milieu-là. Après, il y a eu plein de procès célèbres, celui d'un copain qui avait crié euh, « Préfet Papon, euh, pouf, euh, la fête de la musique, des tabassages en place ». Il y en a euh, quatre pages de liste de tous ces procès, voilà. Et bien évidemment, euh, la police avait des comptes à régler euh, avec nous. Et là, c'était l'occasion unique de, de coller sur un certain nombre de personnes oui. dont certains n'avaient pas encore été euh, ciblés, mais d'autres oui. Voilà un peu l'ambiance de Poitiers, quoi.
3: D'accord. Donc effectivement, c'est important quand même parce que c'est euh, vraiment une répression qui est ciblée, comme tu l'as dit, politiquement, évidemment. C'est dans le milieu euh, libertaire qui est, euh, que est, dont, dont c'est ciblé. Et en plus, euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à isoler euh, de tout ce qui s'est passé à Poitiers avant. Et voilà, quoi.
2: Ah, c'est pas, pas du tout isolé. Et, et euh, là, l'intérêt, c'était que c'est effectivement... Les libertaires qui sont liés au mouvement social, qui étaient dans la qui dans la manifestation, qui étaient dans le dans l'occupation, qui étaient dans le dans l'occupation de, de de la voie de chemin de fer, euh, ont été visés aussi les deux de Solidaires. C'est pas un hasard, c'est parce que Solidaire aussi a été à la pointe euh, du mouvement. Euh, ouais. Ils étaient euh, dans l'intersyndicale, l'élément. Euh, Disons, euh, aux yeux de la, de la police, peut-être un peu, un peu l'aiguillonneur, un peu de trouble-fête, enfin voilà. Et bon, euh, très actif euh, dans, les, dans les cortèges, avec un, une sono, de la musique, etc. Bon, et euh, beaucoup de gens euh, libertaires ou radicaux se retrouvaient plus ou moins dans, dans ce cortège, quoi. Euh, ouais, 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 ouais. Bien sûr, avec des différences. Mais enfin, en gros, l'objectif c'était de cibler les emmerdeurs. Euh, et évidemment, il euh, faut expliquer aussi que euh, c'est toujours au porte-monnaie qu'on frappe. Mmh. C'est-à-dire que si on compte depuis 7 ou 8 ans à Poitiers les sommes qui ont été versées en dommages et intérêts à des connards de la BAC,
3: qu'on ah, oui. euh, leur problème. a
2: payé leur, leur, euh, ouais. leur repas de Noël plusieurs fois. Hein. Euh, que, alors, il y en a qui pouvaient pas payer, certes, mais enfin, il y en a qui ont été payés. À chaque fois, à chaque procès, il y avait, parce que un euh, bah, tel s'était débattu, euh, parce qu'un euh, tel, il avait mordu un flic, euh, parce que, voilà. Et il y a eu énormément de dommages et intérêts, 50, 100 euros, mais euh, euh, tout ça que finit par faire euh, pas mal de, de mmh. sommes. Pour dire le ridicule de gens condamnés, il y a une, 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 une copine qui avait été condamnée à 200, non à 150 euros d'amende et un rappel à la loi, enfin donc procès. Elle avait écrit au feutre sur une sucette de co vide. Vous savez ce que c'est que les sucettes de co, c'est les trucs dans lequel on met les, les pubs. Les pubs Celle-là, ouais. elle n'avait pas encore été euh, remplie. Et elle avait juste écrit hein, au feutre, en pas très gros, euh, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire c'est mieux sans pub, quoi. Oui, oui, oui. <rire> <Et> ben, <rire> au feutre Au feutre, c'est mieux comme ça. On peut dire euh, à quel point... Alors, maintenant, ça peut paraître... Euh de plus en plus fréquent, et ça va l'être de plus en plus. Ouais. Mais il y a 7 huit 8 ans, c'était quand même pas très fréquent. Oui, encore. il y a 7
3: 8 ans. Ouais. Alors, justement, il y a eu un truc qui est, qui est paru dans un blog euh, sur Mediapart, euh, qui donne un petit peu toutes les affaires qu'il y a depuis 19 mois. Voilà. Il y a eu 4013 poursuites ou condamnations politiques en France, ouais. depuis euh... un an et demi, grosso modo. Ouais. C'est presque une, centaine, une un millier d'affaires. Un millier d'affaires, c'est-à-dire au moins un millier de, de, de procès. Voilà.
2: Il y a eu une accélération considérable ces dernières années, ouais. euh, aussi bien des peines que des motifs. Euh, les motifs maintenant qui sont relativement fréquents, à euh, savoir euh, avoir été euh, à une manifestation, le visage un peu caché, ouais. des choses comme ça, euh, ça a, on peut dire qu'en partie Poitiers a servi de...
3: Le laboratoire,
2: aussi. c'est C'est-à-dire qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avoir une dizaine ou une quinzaine de baqueux qui nous collent à la culotte, comme on disait dans un tract, pendant toute une manif, parce que c'est pas des c'est pas des manifs de cent mille personnes, qui nous collent à la culotte et qui surveillent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Un copain qui qui dit, parle à un autre et qui dit « flic, por assassin, tête de con », tout ça. Pouf, c'est relevé, hop, il te fonce dessus, il te prennent procès, tu vois et ça, ça a été bien testé en comme un petit un laboratoire, si tu veux, euh, sur Poitiers, sur d'autres villes aussi, hein, certainement. Mais c'est évidemment plus facile à Poitiers que de faire ça euh, dans les dans les manifestations parisiennes euh, dans lesquelles le cortège de tête c'est mille quinze cents personnes. Oui. Hein. Euh, voilà, ils ont ils ont vraiment testé cette cette méthode de, de, de nous filmer en permanence, il y a trois mecs devant, euh, voilà. Euh, et bien évidemment, ça provoque forcément de temps en temps des réactions un peu... Euh, pas, pas forcément violentes, mais enfin, oui, énervées, quoi.
1: Énervées, oui, oui. Euh,
3: euh, alors, il faut préciser quand même que lorsque vous avez occupé la gare, il n'y a eu vraiment euh, aucune dégradation, hein, aucune violence, quoi que ce bah, soit.
2: Alors, rien du tout. Alors, contrairement à, à Amiens, par exemple, où les gens ont été condamnés, c est, c est, pas, mais il y a eu des, enfin, ce qu'ils appellent dégradation. Il y a oui. eu des pneus brûlés sur la voie. Oui considère que c'est une dégradation, mais enfin voilà. Non, nous, il y a eu non seulement il n'y a pas eu dégradation, mais la porte pour rentrer euh, sur les voies, qui étaient le long de la, la, la rue où passait la manifestation, était ouverte. D'accord. C'est pas les manifestants qui ont ouvert la voie. Peut-être les cheminots en grève. Oui, peut-être, oui. Mais ça, je, je, bon, c'était ouvert. Quand on est arrivé, c'était ouvert. Donc il n'y a même pas effraction. Oui, il n'y a pas effraction. Ouais. Voilà. Et euh, bah il n'empêche qu'ils ont décidé euh, sur Poitiers de, de de porter plainte. Et alors, évidemment, ce, qu est, ce que demande la SNCF, c'est pas financièrement énorme hein, au sens de six mille cinq cents euros de dommages. De, de, de dommages. Dommage. C'est quand même pas mal. Mais euh, oui, mais mais c'est euh, collectif, hein. Mais ce qui va nous tomber plus dessus, c'est le, le fait que la, la, la justice ait poursuivi, est poursuivie. C'est-à-dire oui. que à la limite, c'est pas seulement le fait que euh, c'est pas la SNCF, il y a des demandes de, indépendantes de la SNCF, du parquet, pour mettre des amendes, et oui. on risque aussi de la, de la tôle avec sursis pour mettre des amendes euh, pour euh, l'opération elle-même. Alors la SNCF, elle demande, euh, non, pour avoir circulé dans l'enceinte privée de la SNCF, donc ça c'est les flics, elle demande 6 mois d'emprisonnement et 3750 750 euros d'amende. Ça c'est euh, c'est par personne. Hein. Ah, D'accord. Et pour avoir refusé de se soumettre aux opérations de prélèvement, alors ça c'est les, les ADN bien entendu. Alors ça c'est le tarif habituel, hein. c'est un an et 15 000 euros par personne. Ouais. Bon, euh, je ne pense pas qu'on ait un an et d'emprisonnement. Ouais, en plus, il
3: y a eu jurisprudence de courant là, par rapport aux paysans basques ouais. qui a ouais. gagné devant la Cour européenne. Normalement, ouais. euh, ça passait à Rennes. Il y a eu un procès à Rennes en juin et ouais. finalement, euh, la personne a été euh, a été complètement euh, relaxé par le fait qu'il y a eu cette jurisprudence du 20, je crois que c'est du 23 juin hein, devant la Cour européenne qui dit que euh, eh bien au niveau du fichage génétique vu qu'en France il euh, y a tes, tes ton, fich, ton, ton fichage génétique est conservé 20 ans 20 ans si tu n'es pas condamné, et 40 ah, oui. ans si tu l'es, mmh. effectivement, la, com la Commission européenne a, est obligée de reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau des droits de l'homme. Donc, euh, bon, faut en profiter, quoi, pas actuellement. C'est pas la Commission européenne, c'est la Cour. La Cour européenne, la cour européenne <rire> oui. La, cour européenne, la ouais. cour
1: européenne, oui.
2: Voilà. Alors, tiens, ben, j'ai le, le truc là. Que... La SNCF demande 6 700 euros. Bon, ça... Et effectivement, euh, les autres... Euh... 3700 par personne, on est neuf, est, toi, toi, ça fait quand même euh, plus de 30 ou 40 000 euros. Quoi. Ouais, ça... euh, plus les amendes pour ADN, alors ça on verra, euh, on, on va s'appuyer
3: se, se, ouais. sur ça. Mais... Voilà. Et au niveau de la défense, alors tu peux un peu nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui se alors, passe Alors la
2: défense, euh, elle est claire, euh, personne n'est innocent. Les, 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 on... les 9 ou les 11, suivant les, les cas, oui, tous dites... se revendiquent le fait d'avoir été sur non, les voies ce jour-là. Voilà. Il euh, n'y a pas de gens qui disent Ah oh ben non, j'y étais pas, ou alors je ne savais pas. Euh... Non, c'est revendiqué comme un acte politique par tout le monde. D'accord. Voilà. Euh... Après, euh... Bah, pour l'instant, euh, a... les deux de Sud ont un avocat. Les deux de Solidaire ont un avocat de, de Solidaire va travailler avec un autre avocat on prend pas tous un avocat moi je suis pas encore sûr d'en prendre un euh, on a envie de se défendre euh, en, même, ouais. en, en grande partie par nous mêmes mais en tout cas si on en prend si on prend celui avec, avec, avec qui on pense là euh, euh, il nous laissera parler. alors on a tous demandé euh, moi par exemple euh, on est quatre à avoir demandé notre dossier oui. c'est les avocats qui demandent le dossier oui. mais on a le droit à l'avoir alors euh, on a fait une lettre en disant qu'on voulait notre dossier pour assurer notre défense Eh bien il y en a deux qui l'ont su euh, moi ils ont, ont. je vais le recevoir normalement mais, mais dans un premier temps ils m'ont dit qu'ils l'avaient égaré <rire> euh, ils ne sont pas habitués à ce que... C'est énorme un hein, dossier de, 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 de on, on s'en rend pas compte parce que les avocats, d'habitude, ne te fournissent que quelques pièces importantes ou, ou ils, ils, te, ils te fournissent en tout cas ce qu'ils veulent suivant qui sont les avocats et les rapports que tu as avec eux. Mais c'est des trucs de, de 300 pages, tu vois. Oui, et,
3: euh, bon, dingue, bon.
2: Voilà. Donc il faut avoir le temps un peu de les lire quand même. Tu vois. Et, euh, mais bon, là on a fait aussi ce truc-là de demander nos dossiers directement. Chose qui, qui fait pas pour la plupart du temps parce que c'est les, les avocats qui qui gèrent ça en général quoi oui. mais enfin bon c'est mieux d'avoir un, une autonomie vis à vis du des avocats à mon avis oui. c'est toujours ce qu'on oui. qu a dit nous donc la défense bah ça va être on y était on revendique et on a et on appelait alors Évidemment, on a fait une lettre en disant qu'on y appelait et qu'on trouvait ça très bien, donc ils vont nous le, nous le, nous le ressortir, mais il n'y a pas d'autre. Et alors, on va se baser sur le fait du ciblage, évidemment, euh, sans dénoncer d'autres. Bien sûr. Parce qu'on peut fournir une liste des gens qui étaient... <rire> mais bon, il euh, faut quand même pas oublier que la, la, la représentante de la CGT elle était sur les voies et elle a appelé à y aller, elle a pris la parole sur les voies de chemin de fer, on a le film, et elle, elle revient par en arrière, bon, euh, la CGT a fait une déclaration, à minima, à minima, et immédiatement après, elle ne elle, elle fait pas partie du comité de soutien, etc., mais elle, euh, bon, ils assumaient le fait d'avoir appelé, ils peuvent, pas faire, ils peuvent oui. difficilement faire autrement, de toutes les façons, voilà. Alors oui, ce que je voulais terminer, peut-être, je ne sais pas combien de temps il reste, c'est parler du comité de soutien
3: non, tu t'inquiètes pas, on a le temps, on a le temps. Hein. On va peut-être diminished... faire une petite pause musicale, et puis on te reprend après, d'accord Ok.
1: Hey, faut danser, à la même pas Don double tragedia. Don tempo endo tragedia. Vidul moms endo tragedia.
2: Buena Marilou, Marilou, isora nanicheo. Volam
1: catram che do buche, cada marulam catimom gadkea. Quand te voit, on te voit, on te on te voit, on te on te voit, on te on Je vais vous pas un
3: Donc on reprend notre émission à propos d'un procès qui aura lieu le 17 novembre à Poitiers. Procès de neuf personnes qui sont accusées d'avoir le 19 mai 2016 pénétré, circulé ou stationné sans autorisation dans les parties de la guerre SNCF. Voilà, que, donc euh, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Peut-être maintenant tu peux nous parler un petit peu du comité de soutien, parce qu'il y a un comité de soutien assez important finalement qui, euh, qui existe
2: alors, euh, bon, dans la tradition habituelle de Poitiers, les, les comités de soutien c'est des comités d'individus soutenus éventuellement par des organisations. C'est-à-dire que c'est pas des cartels d'organisations, hein, être précis. Ouais. Voilà. Donc il y a un comité de soutien euh, qui s'est mis euh, sur, en place, euh, qui déborde très largement les les inculpés, puisque à chaque réunion on se retrouve à 20-25. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tas de gens, enfin euh, des tas de gens, des gens euh, euh, bon euh, relativement nouveau a peu radicaliser tout ça qui qui sont venus et qui euh, euh, participent énormément à distribuer des tracts à faire des choses sur sur Poitiers ouais, super. et ça c'est quelque chose d'extrêmement positif hein, euh, des jeunes essentiellement euh, donc euh, bah, la mobilisation bah, elle sert aussi à développer le mouvement hein, c'est ce qu'on oui, dit euh, oui, pour est nous sûr. le procès c'est une plateforme aussi pour et développer le mouvement, un mouvement libertaire sur Poitiers et développer euh, le mouvement contre la loi travail qui qui a, a eu tendance ces derniers temps à Poitiers mais je pense aussi ailleurs à s'essouffler voilà donc ce comité bah, il est composé d'un certain nombre d'individus évidemment les, les, les le, le noyau un peu un peu le plus motivé c'est les, les gens de Solidaire. Et euh, les gens du. du les libertaires, hein, dont les gens de l'OCL. Mais euh, ça va bien au-delà et c'est vraiment. ça marche pas mal à tel point qu'on a pu organiser des choses qu'on n'aurait pas pu organiser euh, s'il n'y avait pas eu euh, ces gens qui étaient venus. C'est-à-dire qu'on fait, fait un concert de soutien euh, 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 début novembre. Oui, je on crois que c'est fait... le, le 10
3: novembre, hein, j'ai vu.
2: vu. Oui, c'est ça. On la veille du 11, oui. Voilà, on a fait il y a deux jours une réunion publique. Qui a été, euh, on aurait pu penser, un peu, on aurait aimé un peu plus, mais bon, par rapport à Poitiers, c'est pas si mal que ça. Il y avait 70 à 80 personnes quand même euh, dans une réunion publique. Bon, ce qui, dans, dans bon, c'est moyen, mais c'est pas mal quand même sur Poitiers. Il va y avoir un, 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 le, le, un des cinémas de Poitiers euh, passe un film contre la répression dans le cadre du soutien euh, aux neuf. Au donc euh, un film euh, sur la répression, il y a beaucoup d'initiatives, énormément de distribution de tracts, on a édité des autocollants, voilà, euh, donc il y a quand même, euh, ça, mon ça monte en puissance, maintenant on est à, à moins d'un mois du procès, et on commence à en parler, à commence à, ça commence à faire un petit, peu, euh, un, un petit peu un buzz, bon évidemment tout ça, euh, heureusement il y a un peu de monde, ça coûte un peu de fric, mais bon, euh, voilà. On n'est pas on n'est pas mécontent de ça. Alors, qui soutient Qui soutient parmi les organisations? Bah, euh, évidemment, euh, disons ce qu'on peut appeler la mouvance libertaire, c'est-à-dire le comité chauveur précaire, c'est quand même en grande partie des libertaires, c'est plus large, hein, c'est un comité, ou bien évidemment l'OCL et le CLAP, comité de libertaires antinucléaires, euh, anti anticapitalistes. Euh, et, et, et solidaire évidemment le, le, mais bon directement le le npa aussi euh, et puis après ce sont à euh, rajouter progressivement fait à mesure que le, le truc prenait le pcf les IC ense ensemble dans l'ensemble a été là dès le début ensemble euh, pcf IC, voilà bon ouais par
3: contre la cgt non
2: non pas question. Pas question parce que euh, ça a été un petit peu difficile aussi avec Solidaire au début. Parce qu'il y avait une partie de Solidaire qui voyait d'un mauvais œil qu'on fasse un, un rappel à ce qui s'était passé à Poitiers depuis dix ans. C'est-à-dire la présence des libertaires. D'accord.
1: Ah ouais. Et
2: finalement, euh, ça a été discuté dans, dans Solidaire et la faction qui était plus ou moins réticente a été mise mis en minorité. Et maintenant, c'est clair, Solidaire a le même discours que nous. Bon, il faut qu'on soit vigilant à tenir ce discours. Mais bien évidemment, la CGT, il n'en était pas question. Oui. Euh, la CGT a fait un communiqué à part avec d'autres organisations syndicales, rappelant simplement que la journée avait été à l'initiative de l'intersyndicale et que l'occupation des voix avait été le fait de, de la syndicale, voilà. C'est voilà, tout. Et depuis on n'entend pas parler. Parlé, ah, alors ah, donc, donc je précise bien, c'est pas un cartel d'organisation, celle qui a signé, parce que je sais que ça peut tiquer un peu euh, dans, dans dans certains milieux de dire ouais. Bah non, bah les gens ils, ils décident de, de soutenir et de mettre leur nom, ils le mettent, on s'en fout. Ceci dit, le, le comité de soutien, le les décisions, c'est les gens qui sont présents au comité de soutien. D'accord. C'est l'assemblée. Et c'est quand même des assemblées de, à chaque fois 20-25 personnes. Euh, euh, avec quelques-uns qui tournent, donc ça fait quand même une présence euh, régulière, et bien évidemment, en gros, en, en gros c'est la mouvance libertaire et la mouvance solidaire. Ouais. Et, et surtout très jeune, et très féminin.
3: D'accord, ah oui, ça c'est nouveau.
2: En euh, bas, sur, sur Poitiers, non, pas trop. Nouveau. Enfin bon, oui, enfin je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Hein, je... euh, voilà. Donc, il y, y a plein d'initiatives qui ont été prises, des gens qui, qui font des petits trucs euh, là-dessus. Ça, ça redynamise un peu, quoi. D'accord. Bon, mais ça va pas dynamiser euh, globalement le mouvement contre la loi travail. On ouais, n'a ouais, pas le, point, le poids encore, je veux dire, sur Poitiers, euh, de faire ça. Mais bon, on verra bien. Alors, bon pour nous, bah, l'important, c'est le procès. Hein. Bien sûr. Il euh, y a différentes euh, initiatives, j'en ai parlé. Bon, on aimerait que euh, le vendredi 19 euh, à 9h, il, il y ait du monde. Ouais. Parce qu'il y a une tradition euh, qui est du monde dans les procès. On sait très bien que évidemment,
3: c'est pas le 19, hein, c'est le 17.
2: Le 17, pardon, à 9h.
3: À 9h, oui.
2: Ouais. alors évidemment, c'est pas l'idéal euh, à 9h. Alors, le solidaire dépose un pré, des, plein de préavis de grève.
3: Ah, bah, jour-là ouais
1: Pour,
2: pour couvrir euh, les ceux qui qui voudraient euh, ah, venir au procès. procès et perdre une, une demi-journée ouais. de travail, ou une heure ou deux... Euh, sans qu'il soit fonctionné. Bien enfin, c'est un peu symbolique, mais c'est un peu bon. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. ouais,
3: pas mal, ouais, ouais.
2: Voilà. Euh, euh, bah, ce procès, il y aura... Alors, ça risque, on ne sait pas, hein, ça, ça risque de durer quand même une bonne partie de la, de la matinée et de la journée, hein, comme tous les procès à Poitiers souvent. Il y aura un accueil des gens qui viennent de euh, ce procès, il y aura une cantine avec petit déjeuner, il y aura de la bouffe dehors, il y aura des, une chorale. <rire> voilà.
3: D'accord, et je crois que vous avez besoin de fric. Alors, euh, il y a un soutien financier qui est organisé, tu peux nous en parler euh, Alors, il vous...
2: y, a, y, a, y a besoin de fric pour l'instant, euh, ce sera pour payer les, avo pour payer les avocats et, et la... Et la solidarité et le matériel, après sur les amendes, on ne sait pas, mais en, vu les sommes euh, qui peuvent nous tomber sur la gueule, on a intérêt à, faire un,
1: ouais.
2: à prendre un peu nos précautions. Donc le, le comité en tant que tel, euh, euh, il, a, il a la, la Solidaire a ouvert une caisse spécialement pour les 11, et nous les libertaires, on a, on a lancé un appel aux libertaires pour verser du fric au, au comité anti-rêve de Poitiers avec la spécificité pour les 11, hein. euh, on fait un truc uniquement pour les 11, euh, bah, qui, qui est à Acracie, euh, euh, chèque à l'ordre d'Acracie, euh, euh, les Sars, 86 70
3: voilà. la bussière oui, de toute façon, si les auditeurs euh, peuvent nous contacter, nous, on vous le, on vous le redonnera, sans problème. Est-ce voilà. y a quand même quelque chose, quand même, qu'il faut que tu, que tu nous parles ouais. Tu parles de 11, là, alors que vous ne serez que 9
2: oui, oui, alors, les 11, c'est les 11 qui ont été convoqués. Euh, qui ont été convoqués par la police et, et, et qui... Euh, pour pour l'instruction, enfin bon, qui, qui, et qui s'y sont rendus ou pas rendus, non, mais bon, voilà. Et il n'y en a que 9 qui sont appelés à, à comparaître en procès.
3: Ouais. Et comment tu expliques ça, la différence
2: Je ne l'explique pas. Ah, <rire> oui. okay. euh, il y en a un... Euh, ils n'ont peut-être pas trouvé chez lui, il est un peu nomade, euh, parce qu'évidemment, pour savoir que tu es convoqué, il faut encore qu'on te remette un papier ou que le, la justice puisse... Alors il y en a un, c'est très curieux, parce qu'il est cité dans les dans les dossiers qu'on a reçus, donc il se pourrait très très bien qu'il soit, qu soit rajouté au dernier moment, s'il le chope ou s'il lui envoie, et un autre qui pour l'instant, euh, lui, euh, n'a rien reçu. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas, parce que euh, celui qui est resté, euh, il, est, il, est, il est largement connu des services, il est déjà passé en procès deux fois, trois fois, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, ça peut être des, des, des couilles administratives, ça peut être euh, bon, du fait que le l'huissier le, 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 ne l'a pas trouvé chez lui, euh, bah, enfin fain, voilà, euh, donc, donc on n'en sait rien, donc c'est neuf. Pour l'instant, peut-être 10, nice, et le 11e, euh, on ne souhaite pas qu'il D'accord.
3: Qu y... Bon, mais écoute, y normalement, d'après ce que je sais, il y aura quelqu'un d'entre nous qui viendra, en, en particulier avec un magnétophone pour un peu prendre du son, pour oui. en reparler justement dans notre émission de radio. Alors, pour les auditeurs, sachez donc que le, 19, euh, le 17 novembre, c'est un lundi, euh, c'est à 9h, donc, à Poitiers, devant le palais de justice. Ah non,
2: non, non, c'est pas un lundi, c'est un vendredi. C'est un
3: vendredi, oui, c'est un vendredi, oui. oui mais
2: vendredi 17 novembre. Vendredi
3: 17 novembre, voilà. Parce que lundi, il n'y aura personne. Voilà, le procès de 9 personnes, donc, qui voilà. est accusé d'avoir, euh, le 19 mai 2016, eh bien, euh, pénétré, circulé ou stationné sans autorisation dans les parties de la gare SNCF de Poitiers.
2: Et voilà, on serait ravis, nous, alors là personnellement qui est du monde parce que euh, Nocel et Copain, euh, on sera sur le, le on sera dans la salle du tribunal, nous, donc on pourra on pourra pas être dehors pour faire de la bien de <rire>
1: okay.
3: Bon, Voilà. Allez écoute, merci bien et puis à très bientôt.
2: Allez, ciao, ciao. au revoir. Oui. Porcherie.
1: Porcherie. Porcherie. Porcherie, les hommes se comportent comme des porcs De l'élevage en batterie, à des milliers de tonnes de morts Porcherie, porcherie Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique Nous sommes dans un état de jungle et pas tous, c'est la loi du Porcherie, porcherie Prostitution organisée, putréfaction, gerbénosée Le diamant crève les pas en pime, l'attention monte les
3: Notre émission est décidément branchée sur la répression et l'antirépression. Je crois que demain, il y a rendu un rendu d'un jugement à Bar-le-Duc concernant un procès qu'on a suivi d'un paysan, un procès qu'on a suivi dans nos émissions antérieures.
0: Oui, alors demain, c'est effectivement Bar-le-Duc, le rendu du jugement de Jean-Pierre Simon. Jean-Pierre Simon, euh, qui est un agriculteur à qui euh, l'État français et l'Andra on confisqué le matériel agricole les, les deux tracteurs, on en a déjà parlé longuement euh, ces tracteurs qui effectivement euh, lors de l'occupation du bois le jus en juin 2016 euh, a servi effectivement à transporter euh, du matériel euh, des charpentes qui ont servi à la construction d'un bâtiment et, euh, et ce que Jean-Pierre, cet agriculteur, assume totalement. Mais euh, là en fait, euh, les mobiles d'inculpation étaient complètement euh, ahurissants puisque euh, le, le juge et le procureur lui ont dit, euh, dit qu'il qu devait en quelque sorte se méfier de, du soutien qu'il apporter Et de sa solidarité qu'il pouvait apporter au mouvement. Euh, en gros, c'est un délit de solidarité qui, qui pointait. Le procureur a demandé trois mois avec sursis et néanmoins la restitution du matériel. On attend toujours la restitution de ce matériel qui est quand même vital pour son, mener son activité agricole. Et puis, euh, donc on sera là avec Jean-Pierre, euh, à l'accompagner, avec tout le mouvement de soutien de Bure, euh, tous les gens qui sont impliqués à Bure, que ce soit les occupants de la forêt, euh, les gens de, des différents endroits euh, en lutte, euh, les, que ce soit la Maison de la Résistance, que ce soit le CEDRA. Euh, et il y aura également un deuxième, euh, une deuxième procédure qui concerne un autre... Euh, agriculteur euh, David, qui lui euh, est installé dans le village de Mendre et qui subit depuis des mois euh, des opérations de harcèlement des gendarmes qui, faut-il le rappeler, euh, sillonne euh, les villages régulièrement, procède régulièrement à des arrestations, des contrôles. Et lui, il est connu, euh, évidemment, en tant qu'agriculteur dans le pays. Euh, il, il, il subit des, des contrôles euh, et des présences dans, dans les champs, même là où il travaille. Donc là, euh, c'était le soir du 14 juillet dernier. Il y avait une fête dans le village. Normalement, c'est une fête qui est censée... Euh, rendre hommage à la Révolution française. Hein. Ah, C'est dans les textes. Hein. C'est même décliné par euh, la République française. On a vu ça. Euh, C'est assez édifiant parce que, normalement, le peuple euh, est censé... Euh, euh, fêter, sa, fêter sa victoire. Fêter sa victoire et, et donc peut s'exprimer librement dans la rue. Et bien, là, ça n'a pas été possible. Donc, euh, euh, David a, a fait... Euh, a fait des, des observations effectivement émaillées euh, qui émaillait euh, le, pré, le, le commandant Dubois qui est ce chef de la gendarmerie qui s'est senti euh, donc euh, comment on dit euh, agressé agressé donc il lui a dit enfin je ne sais plus il y a eu une une injure mais qui n'était pas adressée directement à ce fameux commandant euh, qui était adressé à la cantonade quoi en fait euh, dans ce moment euh, festif voilà, donc euh, on attend ce procès avec, euh, avec impatience, et avec nous on aura euh, Roudoudou qui est là, euh, Michel Gilbert du GAM, du groupe Action Musical, qui vient apporter son soutien au cours de, de ce procès, avec euh, en chanson évidemment, puisque le GAM, on en a parlé souvent, euh, c'est euh, ce groupe Action Musical, euh, qui a sillonné la Belgique en lutte, la Belgique des mouvements sociaux, de la, de la sidérurgie aussi. et les Ardennes, c'est là qu'on s'est connu dans cette fameuse lutte anti-nucléaire de chaud. Donc, qui sera là également parmi nous demain. Et je voulais signaler aussi, Denis, tu as fait une chronique qui concerne la nouvelle stratégie policière, la nouvelle stratégie anti mais une nouvelle stratégie de harcèlement des mobilisations. Euh, la semaine dernière, peu avant euh, le rassemblement des comités de lutte euh, qui se déroulait à Bure, il y a eu une grosse attaque. Euh, alors, on, on aurait tendance à dire que c'était un, un coup de pression, mais non, c'était beaucoup plus qu'un coup de pression, parce que quand euh, une cinquantaine de, de gendarmes débarquent euh, à proximité d'une barricade... Ce n'est pas seulement pour mettre la pression, c'était pour essayer de démonter euh, ou détruire une vigie qui était en place. Et là, les personnes qui étaient en place, euh, qui étaient sur place euh, à l'occupation du Bois-le-Jus ont résisté. Donc il y a eu un face-à-face -face assez, euh, assez tendu, assez, un échange très, euh, très dur. Et finalement, les gendarmes euh, ont, dû, ont dû partir parce qu'ils n'ont pas pu arrêter qui que ce soit. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre... Euh, le, le coup qui est porté euh, on, on pense que c'est des coups qui sont portés euh, délibérément pour essayer d'affaiblir absolument le mouvement bon il faut que ce pouvoir sache que plus il y a ce type d'attaque et, et plus il y a un renforcement des, des solidarités c'est ce qu'a prouvé lors des dernières perquisitions, la création de dizaines de comités dans toute la France. Donc, c'est la leçon qu'on qu doit, qu doit en tirer c'est qu'on renforce, plus ils attaquent, plus ils, ils, ils attaquent, plus le mouvement va se renforcer, va se tenter de se généraliser dans, dans, un, dans de nombreux territoires en France. quoi. Voilà, ouais. c'est tout. Si vous avez peut-être des remarques. Euh... Bah, si,
3: euh, comment dire, au niveau de la répression en France, quand même, depuis un an et demi, hein, il y a quand même eu une sacrée augmentation, puisque tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a eu quatre, plus de 4000 personnes qui ont été poursuivies ou condamnées euh, pour des faits politiques en France depuis un an et demi. Ça représente quasiment 1000 affaires. Il y a eu 1000 affaires euh, en un an et demi avec des, des, de la prison ferme, hein, de la prison ferme, mais aussi des procès qui qui sont encore, qui arrivent là, qui vont tomber. On a parlé tout à l'heure de de Poitiers, le 17, ouais. le 7, c'est à Niort. Ça continue, ça continue. Et là, de plus en plus, on s'aperçoit que, eh bien, on en est quand même à un stade qu'on n'avait bon pas bon encore connu.
0: Oui, en France, Un moi, stade de... au niveau de la période hein. de criminalisation du mouvement social aigu. C'est voilà. ouais, ouais. que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui, c'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du
1: travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au pas le climat, et pas le capitale, protéger le climat, et pas le capitale, protéger le climat
3: sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.lautre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.